0: ただいまは皆様とともに秋の大民祭りを麗しく使えることができましたありがとうございました、えー、よう皆さんお参りに来てくださいましたありがとうございました、えー、早速祭典後のお話をさせていただきたいと思いますどうぞもうしばらくお付き合いよろししくお願い,いたします、えー、教祖様の御教えにこういうのがありまして「我が子のかわいさを知りて神が氏子をお守りくださることを悟れ」「我が子のかわいさを知りて神が氏子を守りくださることを悟れ」まあ、私も現在三の父をししておりまして普段子供と関わっておりますと本当に深くこの三教えが自分自身にも突き刺さるというところがございます。この辺りを本日のお話のテーマとさせていただきましてまあ私たちが信心するこの神様が一体どんな神様であるのか。どういう神様であるのかというところを、まあ、私の子どもとの関わり合い方を通して皆さんにお話しさせていただきたいともう皆さんの方ではああ私もそうだったな俺もそうだったなということがあるかと思いますけれども一つ気楽に聞いていただきたいというふうに思いますの初めにですけれどもあ,のある時ですね電話がありまして、ご信者さんの娘さんからなんです。もう社会人をしておりまして、でそのご信者さんはもうしばらく前にまあお亡くなりになったんです。でその後、まあ、ご主人はお参りに来られたりして、だけど娘さんはまあいわばお母さんのその年祭の時とか、まあ、お正月の挨拶とか、まあ、そういう時にまあ来られる感じでして。普段から熱心に信心しているというわけではなかったんですけれどもある時に教会に電話がありまして「先生実は相談に乗ってほしいんだと」といついつお伺いしたいんですけれども「先生よろしいですか?」ということだったので「まあ、ぜひどうぞと」と。どういうことかなと思って聞いておりましたらその彼女が、まあ、つい最近、まあ、コロナに感染したんだと。で幸いにしてそんな熱も上がらずにあのそんな事なきを、まあ、得たんだけれどもその後、まあと、まあ、肺とか胸というあたりがこの辺に何かずっと詰まったようなものがあってなんか頭もあんまりはっきりしないなと。ずっとそれが続くもんですから、まあ、本人も。いわゆるこれ世間でいうところのコロナの後遺症なのかなと私は一体どういう事態になっているんだろうかとどんどんどんどん不安になったっていうんです。で病院に当然ですけれどもお医者さんに診てもらったらその彼女がはっきり私に言わないのか今病院の先生もそういうことはっきり言えないのかわからないんですけれども後遺症なのかそうじゃないのかわからないけどなんか調子悪い,まあい、まあ、そ,うそうかなみたいなことをまあ言うんですねはっきりしないことを言うんです、まあ、けれどもまあ症状としてはこ「これとこれを一日何回お薬飲んでくださいねそれで大丈夫から」と言ってまあお薬を処方されまして「あわ分かりました」と。でまあお医者さんの言われる通り毎日それ飲んでたんですね。ところが一向に治る気配がないずっとその症状は続くしこれ聞いてるのかな大丈夫かなとどんどんどんどん心の中で疑う気持ちが出てきたんですね。で、まあ、1週間か2週間したときに、まあ、本人も「寄せばいいのに」と言っておりましたが、まあ、インターネットでねこれ一体どういう薬私は処方されてるんだろうかっていろいろ調べたと本当に深くしっかり調べたらちゃんとしたこと書いてあるんですけどねなんとなしにそういうのを調べるとねだいたい良くないことがたくさんまあすぐヒットしますでしょ。でまたそれを見て「あどうしよう私もうコロナの感染症で後遺症でもこの先」といってもどんどんどんどん不安になってきたと。冷冷静になれ冷静ににななれれとで深く調べたらあやっぱりこれは私の今の症状だとよく出される一般的なお薬なんだから大丈夫だなというところまではまあ分かったというんですで分かったんだけれどもやっぱななんか不安が残るなこれ本当にでも飲んでたのに治らないのにこれこのまま飲み続けていいのかなという本人の中でどんどんどんどん葛藤が続いたというんですよ。で彼女がですね、私に、でいろいろ調べてみたら。そのお薬には、まあ強制的に睡魔に襲われるような成分が入ってますよと。いうの書いてあったんです。まあだいたいそうですわね、薬っていうのは風邪薬でも何でも。寝りは治るって言ったら乱暴ですけれども、だいたいそうなんだと。で彼女はそれに引っかかるって言うんです。つまり。お薬で強制的に眠らされると嫌だなと。いうわけで,すでそれでまあ自分の判断で本当はいけないんでしょうけど飲むのをやめたって言うんです。でやめると良くなるかといえば決して良くなるわけないわけでしてね。でどんどんどんどん悪くなってきてで時には友達と遊んでる時にもあまりにも調子が悪くなるからっていうんで救急のとこにね外来に友達に連れてってもらったりしたこともあるっていうんです。でこの救急の外来の先生に見てもらって事情を話すと「それはあなた処方された薬ちゃんと飲まなかったら治るもんも治りませんよ」と言って返されると。だけどやっぱりちょっとなんだかなと「どうしよう私どうしたらいいのか」っていうんでまあ教会の先生に頼ってお参りに来たということなんです。もう彼女の中でどんどんどんどん負のサイクルが続いておりますからこれ止めてあげななきゃいけないわけけわですで教会にはいいものがありましてね皆さんもよくご存知なんですけれども神様におお供えしたおみきさんというのがあるんですあなたちょっとわからないと思うけどここにすごく神様にお供えしたいいものがあるからねおみきさん拭いてあげるから。それでよくなるよとで彼女が気になるその部分におみきさんを吹いてそしてよご記念させていただいたただんですすると彼女がまあほっとしたんですかね安心したんでしょうか私は神様がそうさせたんだと思いますけれども涙流し出しましてねああすっきりしたと。でボツボツと話し始めたんです。で事情を聞いておりますと半年ぐらい前ぐらいからちょっと心がわさわさすると仕事のストレスなのか何なのか原因はちょっとよくわからないけれどもとにかく眠れない日が続くんだ実家帰ってゆっくり眠れる時もあればなんだかずっと眠れない眠りが浅い。ちょっととしたことでも非常に感情が揺さぶられたり過敏になったりするそういうのはこの半年間ぐらいずっと続いているその中でどういうわけだか不思議と亡くなった母のことをよく思い出すんだとで言うんですでその時に母が亡くなるそのごし彼女のですねご親鸞のお母さんがなくなるる間際に看病していわけですね彼女はその時に「眠るの怖いな」と「今眠っちゃったら明日起きてこれないかもしれない」と思うと「眠るの怖いな」とそういうふうに晩年言ってたっていうんですそれがどうしても頭にこびりついて離れないと「ああなるほどだから薬飲んで眠るのに」抵抗があったんだなというのが話を聞いていてよくわかったんです。でちょっと話が飛びますけれども、私三人いまして娘子供が一番下の娘なんですけどね、あのまあ三歳になりまして、ちゃちゃちゃちゃしてるんですけれども、まあ寝かしつけ私するんです。でずっと私がしてるから、まあ、飽きてくるんですかね寝るぐらいの時間になるとね、まあ、私から逃げようとしてどっか行くわけですねで私がとっ捕まえてこうやって寝かそうとすると「ママがいいママがいい」というわけです、まあ、そう言いなさいと言いながら寝かすんだけど「ママがいい」って言うわけですねで妻が聞いてましてそれを不憫に持ってね妻はまあ上の二人の世話とかいろんな家事とかしてますから大変なんだけれども私見るわとほんなら私が上の2人とそれで交代しようかと言ってじゃあ私が行くよって「ママが行くね」って言って「ママと一緒に寝ようね」って言って寝室連れていこうとすると今度はパパがいい「パパがいいパパがいい!」まあ要は寝たくないんですよね起きてたいってわけです。体はは眠いんだけども頭は起きていたんだけけども体は眠いという自分の中でで戦ってるわから、ね、こういう時私、まあ、上の二人の時もそうなんですけれどもどうするかっていいますとね、まあ、これはお昼前しかないと。お昼前に連れていくんです。で抱っこしてね「パパがいいパパがいいママがいいママがいい」とか言っての分かった分かったと言ってお昼前に連れてってこの御神灯だけつけてねお昼前真っ暗にして。ぐる,ぐるぐるぐる抱っこしながら歩くんです。でもう,寝も,うもう眠らされると分かってますから「ママがいいパパがいいママがいいパパがいい」ともうぐずるわけですそれずっとしながら「こんこさんこんこさん」って言いながら、まあ、ぐるぐる回るんです。で少しずつ静かになっていきましてね。私の父母が食事してる、そのいろんなものをと聞こえんです。それで目覚めてね、おじいちゃんがいい、おばあちゃんがいい、おじいちゃんがいい、おばあちゃんがいいとか、またいいんです、また。と言って、まあ、お昼前で二十分とか、三十分とか、ぐるぐるぐるぐるしていくと。まあ、寝ていくわけです。ああ、よかった。ああ、今日はもう二十五分で済んだなと思って、まあ、寝室に連れていくんです。まだ続くんですこれ寝室に連れて行きますとねこうやって下ろすでしょまあ疲れてる時はもう泣き疲れてる時はそのまま寝てくれるんだけれどもちょっとテクニックがいりましてねもうバーンって置いたらもう起きてしまいますからゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりってするんですだけど私もうこの前誕生日に来て48になったんですここそうするとまた置きかげて「ああ」とか言って「おじいちゃんがいいおじいちゃんがいいおばあちゃんがいい」とか言ってわーわー泣いてるんだけどもう寝室まで来たらねもう一回お昼前行くのはもう勘弁してくれということでもうそのまま添い寝してこうやって寝かすんです。ああとか言ってで添い寝してますとねぐちゃぐちゃ言うんだけどそのうちねその娘が添、まあ、いにしてる私の上に乗っかってくるんですで私にぎゅーっとしがみついてねで私下でこうしながらでそのまますーっと寝ていくんです最後は必ずそうやって寝ていくんです次女はね、まあ、私の体温を感じて安心するんですかねまあ私自身もですね下からこうやって子どもを抱きしめながらまあ私の胸の上でもう安心しきって寝て寝るわけですねそして私も娘のぬくもりとその安心しきった様子とを感じ,な感じておりますともうその前の1時間近い悪戦苦闘がスッと消えましてねよかったなよかったなと幸せだなというふうに思うんです。身教えにこういういのがありまして「天の恩を知っても地の恩を知らぬは父を知っても母を知らぬと同じこと」「天の恩を知っても地の恩を知らぬは父を知っても母を知らぬと同じこと」私たちはいわゆる神様というのはその神様ですから、まあ、上におられてね。でずっっっととと私たちのことをこをうやって,じっと見てててじ見くださるああ神様っていうだから神様は上におられて私たちは死者にいるでこういうふうだとまあ普通は思いますねこれが神様と私たちの関係だとところが教祖様はそうじゃない,っていうんです上からも見ててくれるけれども下からも見ててくれてるのよ上と下だけじゃありませんよ横からも右からも左からももっと言えば前からも後ろからも私たち氏子を中心にしてね全方位からギュッと包むように神様は見てくれてるんだということが、まあ、娘をこうやって下からギュッてしながらねああ神様のお召ししてもこんなな。こういうふうに温かいものなんだなと。いうことに気づかせていただくんです。話戻しますけれども、そのご信者さんね。彼女とお取次ぎをさせていただきまして。私は。自分のこう見る思いがするんです。眠たいけど眠れない。眠るのが怖いいでも念といかん本当は寝たいもう心も体ももうどうしていいか引き裂かれてわーっと苦しんでおるんだなとああこれは私の娘と全く一緒だと彼女に必要なのは、まあ、神様のおかげしかないんだなとつくづくお取り継ぎの中で気づかせていただきましたので彼女には最後にですねまあ御神前をあげたんですいいものをあげようかとこれ御神前って言って神様にお供えしたお米だよと寝るときにね神あの枕元に置いてもいいしなんならま巾着みたいなのにお守り代わりに入れてね寝るときずっと胸に抱きしめてもいいよとこれと一緒に寝るということは神様と寝るということだからねで神様とと寝るっていうことはあなたのお母さんと寝るということでもあるんだよ明日からご神前持ってお母さんと。一緒に寝なさいと子供がお母さんと寝てぐっすり眠れないってことはありえませんからねお母さんと一緒に言えば彼女はぐっすり眠れるわけです。というところで彼女は「先生ありがとうございました」。と言って教会を後にされました。これ話のちょうど半分が終わって、もうもう一山だけお話しさせていただきたいと思います。あの先日新聞の一面をパって、その脇でに置いてある新聞のやつパってみましたらね、こう書いてありましたね。まあ小中学生不登校最多二十四万人。皆さんもニュースかなんかで見たんじゃないですか。僕は新聞でしか知らないですけど、十人に一人は不登校だと。大変な時代になりましたね。二十四万人ですからね。二十四万人の子どもが苦しんでるということは、その両親合わせれば七十万人、八十万人近い人が。子供の不登校ででで苦ししんいいるととうことですね大変なな時代になりましたの私の長男小学校1年生で小学校上がりました時の話なんですけれどもあのこ,のここら辺はみんな近くの場所に集まって分断っていって56人とか10人ぐらいのまとまりになって一緒に登校するんです。で6年生がリーダーになってねちっちゃい低学年を連れてぐーっと行くんですでうちの息子も1年生になりましたからそうやって行くようになりましてねでまあ最初の最初だから妻がまあこれはどこの親もそうだと思うんですけれどもその分断のとこまでついていくと私ついていっていくわあじゃあお願いしますと。ししばらくてても帰ってこないんです。俺<れ>おかしいなどうしたんだろうなで随分してから妻が帰ってきましてあ「どうか買い物でも行ってきたのついでにと」とコンビニでも行ったのって聞きますと学校までついていったって言うんです小学校の校門のところまでですねついていったって言うんですああそうまあ、その時はもうそこまでする必要あんのかなと男の子だしと思いましたけれども妻と話してましたらね、まあ、母親の直感ですかねあこれは分断のところで売買していい雰囲気じゃないというのを、まあ、妻は感じ取ったんですね直感で,すでそれを話している間私分かったからあなるほどな。そそうかそういうことかいこほな明日から私が行こうと妻は下の子の面倒もありますしいろんなことが大変で私はその時間比較的に自由ですからなあ私が行こうと行って、まあ、次の日から私がついてたんです分断のとこついていってで分断のとこついていって子供の表情長男の表情を見てまして。これ言葉にできないんですけどねああ妻がついていくのよくわかるなとなるほどよくわかったというのがやっぱ父親の直感なんですかねなんとなくあ妻の言う通りだなとで、まあ、学校までついていってで校門のところで行ってらっしゃいということになったんです。まあ初めの頃は私のところだけじゃなくて何人かの親御さんも割と肛門のところまでついていく親御さんというのはいましてそんなに不思議なことじゃないなと思っておったんです。いいそうするとやっぱり2週間も経ちますとねまあほとんどの親御さんが分断ところでバイバイ。まあその途中のところの角とところでさよならって,って学校についてきてる親なんかほとんどいないんです。でも私一ヶ月になりましてね一ヶ月ついていたんです。そうすると今度は校門の時に当時は校長先生がねおはようおはようって挨拶してくれるんです。私も挨拶してくれましてね。で校長先生が「あいつ,いつもいつもありがとうございます」ってお礼言われましてね「であい<や>っヒヒてて校門に入る息子の校舎入るその長男の後ろ背中の姿をずっと見ながらね「大丈夫かな?」「ちゃんとやっていけるかな?と」と、まあ、親としてまあ見送るそういう思いで見送る日々が。それがね、まあ私の朝の習慣になっちゃったんです。どれぐらい続いたのかっていうことなんですけれども、二ヶ月経ちましてね、まあ二ヶ月ぐらい経ちますとね、こんなこといつまで続けていくんだろうって気持ちが出てくるんですね。まあ変な言い方ですけどね、私自身がその。まあや,め方をやめ時を見失ってるっていうんですかねついついもう習慣になってしまったからどうしようと。で長男はっていいますと、ね、もう絶対についてきてほしいという主張なんですガンとして譲らないんですね。しかし2か月もたつとね周りでは過保護な親だなあ,あそこの親はとか。心配性の親だな子どもが信じられないのかなと誰もそんなこと言いませんよ送っていくんだけどそういうふうに思ってるんちゃうかというふうに自分自身で勝手に思うんですね。かといって子どもはそう主張しているわけですから逆に考えればね追適さえすれば元気に楽しく学校で過ごしてニコニコしてて帰ってくるんんだだから安いもんだとたったついていくだけのことじゃないかと何を「久しお前は人の目を気にしてるんだ」というふうに思ってまあ私の心の中で葛藤が始まるんですねそれでとうとう2学期に入るんです<笑>これがまたね2学期9月1日これも新聞とかで最近ニュースになりますが九9月1日問題というのがあるでしょ9月1日は子どものう言うのもつらいんですけど子どもの自殺が一番多いというんですよこの位置にし分かりませんよ私はだけど要は休みが長い中でパッて学校に行くっていうことに対してすごくストレスがたまるのか何なのかそれが今は9月1日問題といって問題になっている。当時はそこまでのことではなかそこまでこんなにニュースにはなっておりませんでしたけれども9月1日になってねどうするかといえばもう私こういう親ですからついていくわけです。で1週間が過ぎた頃にねさすがに意を決していようと。で子どもに。これからはあの途中のところにある信号のとこあるからあの信号のとこ,ろののところでバイバイしようとずっと見といてあげるからそういう新聞のところまででしようと言ったら「なんでそんなこと言うの?」っていう顔で私を見るんですもう聞いたことないえそんな話聞いたことないよという顔しますからねやっぱり甘いんでしょうかね結果 1> 1年ついていったんですよ私学校までそんな親どこにいるんですかねただね私は肛門でそうやっていて息子がこうやって履いていく背中見てねついていってあげられるんだったらどこまででもついていきたいなというのが私のまあ偽らざる本音なんですしかしもう一方でそれがね本当に親としてすることなのかとそれは私自身のエゴであってね子どもには何のいいこともないよという可能性もまたあるかもしれないといって私の中では引きさらかれる思いがするんです1年間そういういい葛藤がずっと続いたんです。神様のの教えにこういういがありまして氏子信心するという心におかげなし商売するというから神はそばで見ておる商売をさせていただくという心になれば神は付きまとうようにして力になってやる神は付きまとうようにして力になってやるんだまあいくら私が心配してもね私は生身の人間ですから24時間ずっと子供についていくってことはそもそも無理なんです。でできる範囲の中でついていてくことがせいぜいぜでねところが神様だったら、まあ、どこまででもついてきてくれるそして力になってくれる助けてくれるんだと。神様についていていただこう、私じゃなくて、いつも神様の。に。まあ子供のそばにいてもらおうと。あ、そういうふうにお願いしていかないかなと。ということに。まあ、気づかせていただいたんです。まだちょ、もうちょっと続くんです。え二年生の頃からですね。そういうわけで1年間ずっと学校まで行ってたんですけどね2年生の頃からはその途中の分断の信号の交差点の信号のところでバイバイするようになったんです。じゃあそこまでなともう2年生なんだからあとはもう神様がついてってくれるから心配することないよと。何年続いたと思います<笑>言うのもちょっと恥ずかしいんですけどね結局4年生までその後三3年間234と私ついていったんですそこまでもちろん私だけじゃなくて妻の時もありますけどね我が先生ようやるなと思って聞いておられる,か聞いておられる方もおるかもしれません私小さい頃に小さい頃の記憶ってそんなにたくさんないんですけれども一つ強烈に覚えてることがありまして。幼少期の記憶ですねそれは何かと言いますとね私が幼稚園の時、まあ、幼稚園バスがちょうど今そこの江川線の今のファミリーマートの前ぐらいなんですあそこが幼稚園バスが通ってあそこに集合するんですそうすると近くの園児のあるいは親たちが集まってで私もそこで待つんですね。私その時どうしてだか幼稚園に行くのが嫌でねで、どうしたかっていうと、ずっと母のスカートの中に、こうやって潜り込んでね。で、太ももにこうやって、ぐってしがみついて、じーっとしてたんですよ。毎日。で、幼稚園バスが来たら観念して、さようならって。言って、それ毎日繰り返してたんですずっと母のスカートの中に、じーっと入って、じーっとしてたんです。ででも母は全然怒らなかったですね私に困ったと思いますよ今にして思えばね恥ずかしいしね女の人ですしだけど母はまあ私のしたいようにしてくれたんです私「うっ」って言ってたらもう好きにしなさいとそのおかげで私はまあ非常に甘えん坊でもう寂しん坊の親がいないと何もできないような幼稚園児だったんですけれどもなんとかかつがつ幼稚園に行くことができたんです母のおかげですまあその原体験がありますでしょう言い訳じゃないですけどねだから自分と子供を重ね合わせるとね母が私にとことんまでしてくれたように子供もが芸吐いても飽きるぐらいまでとことんまでしてあげたいなというのが私の思いなんです、まあ、冷静に聞いている人はですねさっき和先生神様についてってもらうそれはお前のエゴであって神様についてってもらえるのが大事だと言っときながらねまた今他方でとことんまでついていくんだと言ってるとこれ矛盾してるじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれどもその辺はまた。ちちょっととゃんと説明します<笑>で。でようやく5年生になりましてね5年生でしょ5年生になると今の真ん中の娘が小学校1年生なんですよで小学校1年生になりまして一緒に分断に加わるんですねでその日が来まして行ってで娘とで他何人かと一緒にまた信号のとこまで行ってね次の日ですその前の夜ですねまあ男同士でまあ話し合いをしたんです一年生の妹がいるからもうこれからそれ妹のことを前に任せるから。お前ついて行っててやってくれないかと妹えお父さんどうするの?」ってお父さんはまあ下の娘が言うから分断のとこでバイバイするわとそれ以降はお前が連れていいけど言うとねちょっとじゅーっと考えてね分かったって言うんです。これでようやく私はついていかずに済むことああこれで神様私ずっとこれまで何年間か4年間近くずっと神様についていってくださいとお願いしながらここまで来たああようやくおかげいただいて彼もこれから本当に意味で神様と一緒に学校生活を送るようになったんだなというふうに思わせていただきました。今はねどうしてるかっていうとこれあんまり学校のことだから言っちゃいけないんだと思うんですけど一人でねこの前遊びに行くって出かけていってで帰ってきたずいぶん遅く帰ってきたなってどこ行ってたのって言ったらここから庄内緑地公園って結構ありますからね。学校行くのに私についてこんといかんって言ったあの息子がね一人で自転車に乗って親に内緒で庄内緑地まで行くあもう神様がついてきてくださってるんだなと、まあ、おかげいただいたなとつくづく思います私まあかれこれ5年近く、まあ、つ息子についていったんですけれどもその中でね、先ほど私小さい頃は母にこえて捕まっても捕まらせてもらってって言いましたね。そのことを私自身もやっぱ思い出すんです。その時にあああれはまあ私母にしがみついていたんだけれども違うあれは私神様にしがみついてたんだなと。いううことが分かるようになってきたんです。ああれ神様に僕しがみついてたんだで神様に「助けて助けて幼稚園行きたくない何とかして」って言ってたんだなってことがね分かるようになってきたんです。ですから私はなぜとことんまでついていこうと思ったかといいますと長男が大きくなった時にねまあ昔のことを振り返ってあうちの親父を五5年間もついてくれたなとどっか思うでしょうねだけどその先にねあ,あ違うあれはお父さんがついてきてくれたんじゃない神様がついてきてくれたんだだから僕は学校に行けたんだとそういうふうに思ってもらいたいんです私。私をを通して神様を分かってほしい私たち夫婦の共通の願いは子どもたちには私や妻を通して神様を感じてもらいたいたんですそれが子育ての一丁目一番地だなというふうにして思って夫婦で子供と向き合っていますえっ、ー、と大切なことなのでちょっとまとめて繰り返し言いますけれども私も妻もですね子育てで大切にしていることは私が父からしてもらったこと母からしてもらったことと同じことなんです。それはつまり私たちの子育てから子供たちが神様を感じてもらうこと。神様さええんでもらえれば何も心配することがない私たちはそれを子どもたちに望んでいるんですそしてそれこそが信人するものの子育てでありまあ教祖様がお誘うしくださっているところであります長くなりましたけれども最後にまとめます、えー、今日はこの神様はどういう神様であるかというテーマで話するポイントは2つなんです。まあ、その絵で派生して子育てのこともちょっと話しましたけれどもちょっと戻ってポイントは2つ。1つ目は神様は私たち宇治子のことを上からだけじゃなく上も下も右も左も前も全方位から私たちを包んでくださるそういう神様であるこれが1つです。でもう1つは、私たちが苦しんでいるとどんなところへでもとことんまでついてきてそして助けてくださるどんなとこでもついてきてくれるとことんまでついてきてくれるそして助けてくださるそういう神様です。ですから天地金の神様は私たち氏子全方位から余すところなく包み込んでくださる神様でありどんなところにでもとことんまでついてきてくださる助けてくださる神様これが私たちが手を合わせる展示会の神様でございますというところで本日のお話とさせていただきます本日はどうもありがとうございました来年の秋にまあ、教会お披露前の後ろにもポスター貼ってあるんですけれども玄関のところにも130年の記念祭をすることになっております、まあ、こういうコロナのご時節でありますけれども来年は130年の記念祭に向かって盛大正義に迎えたいなというふうに思っておりますのでどうぞ皆さんもご都合をお送り合わせいただきたいなというふうに思っております。本日はどううもありがとうございました